0: Palavra da Verdade, devocional de 18 de julho, cultivando a mansidão. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Tito 3, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo escreveu a Tito, pastor na ilha de Creta, para instruí-lo acerca do seu ministério naquela ilha. As orientações do apóstolo ao seu discípulo e filho na fé resumem-se basicamente em duas diretrizes. A primeira é que Tito organizasse a equipe ministerial da igreja, constituindo presbíteros segundo critérios de escolha focados no caráter e na fidelidade à sã doutrina, conforme o capítulo 1, versos 5 a 9. Essa equipe pastoral tinha por objetivo instruir a igreja no genuíno evangelho, de fazer calar os hereges a quem Paulo chama de pauradores frívolos e que procuravam desvirtuar o rebanho com sua tagarelice herética e vazia, como está escrito no capítulo 1, verso 10. A segunda diretriz tinha a ver com a conduta cristã em sociedade. A partir do capítulo 2, verso 1, Paulo propõe uma série de conselhos acerca do comportamento que convém a sua doutrina, isto é, a conduta coerente com o evangelho que eles professavam. Entre as atitudes a serem ensinadas por Tito à sua comunidade, destaca-se a mansidão, que no texto da nossa meditação é traduzida por cortesia. Paulo enfatiza o caráter público e intencional do comportamento cristão a fim de dignificar o evangelho de Cristo. Este é o significado de dar provas de toda a cortesia ou mansidão para com todos os homens, no verso 2. A ideia é de que o cristão deve ter tal conduta pública que demonstre de maneira irrefutável a mansidão que encarna o Evangelho. Em nosso texto, a mansidão está em contraste com o comportamento daqueles que são blasfemos e brigões, sendo uma virtude daqueles que são cordatos, ou seja, que demonstram moderação no seu trato. Trata-se, portanto, da atitude daquele que é moderado e pacífico nos conflitos, atitude que é contrária à da pessoa briguenta. Segundo Barclay, a palavra manso era usada a respeito de palavras que acalmam uma pessoa irada, amargurada e ressentida ou do unguento que alivia a dor de uma ferida. Expressava, portanto, uma atitude que tem o poder de abrandar, acalmar e tranquilizar. Uma pessoa que fala baixinho e suave não é necessariamente mansa, no entanto. Mansidão não faz parte do temperamento, é um traço do caráter. A pessoa sorrateira que com linguagem suave instiga uma desavença entre irmãos não é verdadeiramente mansa, mas sonsa. É possível que palavras mais macias que a manteiga possam esconder um coração em guerra, e palavras mais brandas que o azeite sejam, no fundo, espadas desembanhadas, como diz Davi no Salmo 55, verso 21. Por outro lado, certamente a mansidão se manifesta na brandura das palavras. Mas precisa ser mais do que isto. O manso é alguém que normalmente apazigua uma briga. Em que grupo você se encontra? No daqueles que põem mais fogo numa briga ou entre os que apaziguam as partes desavindas? Suas palavras e atitudes costumam conciliar ou apimentam o bate-boca e insuflam a violência? A palavra manso também descreve animais que têm força, mas foram adestrados a controlá-la e usá-la para algo útil como o cavalo ou o cão. Pense na força de um pitbull expressada na hostilidade aos estranhos e controlada nas brincadeiras com seu dono. Ou na delicadeza de King Kong, do clássico de mesmo nome, para com a mocinha do filme. Assim, mansidão expressa também a força controlada pela delicadeza de conduta, a suavidade de trato demonstrada especialmente por pessoas que teriam condições de agir de outra maneira. Diante desse conceito, a mansidão não deve ser confundida com a covardia. Esta é a atitude da pessoa que se submete a uma situação por medo ou por não se achar numa posição em que tenha condições de revidar. A mansidão, portanto, é uma qualidade do caráter em que a força e a delicadeza estão juntas. A pessoa mansa não é alguém que não expressa sua opinião ou que se cala diante daquilo que é mal. Antes é alguém que manifesta firmeza de caráter, mas o faz de maneira cortês sem utilizar força desnecessária ou violência. Não vive as turras com aqueles que discordam de suas convicções, embora tenha dignidade suficiente para reagir aquilo que julga ser injusto e fazer ouvir a sua voz. A genuína mansidão cristã pertence ao espectro de virtudes que compõem o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22 e 23. Logo, ela não é algo que o coração humano seja capaz de produzir, é uma obra da graça soberana que regenera o pecador. Aliás, é esta mesma graça que Paulo utiliza para nos motivar a cultivar a mansidão. Nos versículos seguintes do nosso texto, ele justifica assim nosso dever cristão de demonstrar mansidão para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, Odiosos e odiando nos uns aos outros, quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso salvador e o seu amor para com todos não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso salvador, a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros. Segundo a esperança da vida eterna, versos 3 a 7. Por um lado, essa palavra nos mostra que o comportamento contencioso é uma característica do ímpio, não uma conduta digna daqueles que professam a Cristo. Por outro lado, lembrar quem nós éramos sem Cristo nos estimula a ter paciência com os que hoje se encontram na mesma condição. A primeira manifestação da graça transformadora na vida do regenerado é a rendição ao julgo de Cristo, por isso ele nos convida em Mateus 11, 29 e 30: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomar o jugo de Cristo significa submeter-se ao seu senhorio. Aquele que tem Cristo por senhor e mestre, e que caminha dia a dia em sua companhia, aprende com sua mansidão e encontra nele descanso pois os brigões são pessoas que não têm paz em seu coração. Vivemos tempos de grande acirramento dos conflitos políticos e identitários. Embora devamos nos posicionar pelos princípios e valores do reino de Deus e do evangelho de Cristo, embora tenhamos a obrigação de defender instituições sagradas como a família, precisamos estar atentos à tentação de usarmos as mesmas armas carnais daqueles a quem queremos confrontar, como palavras de baixo calão, outras blasfêmias indignas e violência física. Não podemos nos esquecer de que manso e pacificador são características essenciais do servo do reino, como está escrito em Mateus 5, versos 5 e 9. Além disso, a escritura nos lembra que as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e que o alvo de nossos embates não é humilhar os que se opõem ou mostrar que estamos certos, mas levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. Desse modo, em sua batalha pela verdade e pelo bem, o cristão deve evitar toda a ofensa, exceto a ofensa da cruz, e abster-se de todo o escândalo, exceto o escândalo do Cristo crucificado. Aquele que pelo poder do Espírito se submeteu ao julgo de Cristo é por ele capacitado a seguir os seus passos, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2:23. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.